1: Cobiça, cabrocha com bruxa,
0: olha o trabalhinho. Batata, pateta, butina, patota, batuta, eita nossa língua. Na
1: sala, no selo,
0: no sino, no sono, no susto, olha o soluço. Trabalho. Olá, papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você nas dúvidas com seus be be bebês, que, que crianças e ad adolescentes. Eu sou Gustavo Passi, eu não sou gago, né? Sou apaixonado por podcast Pai do João. E hoje é um dia que eu vou perguntar bastante, viu? Tem convidada, Ivani.
2: Né, é, eu sou Carolina, pediatra, mãe da Maria da Laura. Muito feliz com a nossa convidada, viu? Hoje convidada especial.
1: Eu sou Ivania, mãe do Fernando, que eu procurei muito o botão de desliga dele, mas não achei até hoje. Ele não fala que <risos> não é mais. Fernando fala traque. mais
0: que o homem da cobra, minha mãe sempre falou isso pra mim.
1: Fernando fala.
0: E aí eu falei, mãe, hoje eu faço podcast. Então, se você quiser me ouvir agora, já que a gente nos fala tanto, né? <risos> tá longe, pode botar no meu podcast. Mas hoje
1: é um dia especial, pessoal. A gente tem uma convidada aqui que é a doutora Thaís Bauer. Ela é fonoaudióloga. Eu tô felicíssima. Na verdade, a gente tinha combinado de, de fazer esse episódio foi. Bem antes da pandemia, aí com a pandemia, aí a gente achou melhor esperar um pouco até a poeira baixar. E aí, hoje ela tá aqui, gravando com a gente. Eu tô super feliz, seja bem-vinda, Thaís. Queria que você se apresentasse pra gente, dissesse sua formação. Vamos lá!
3: É, eu sou Thaís, mãe da Camila. Eu me formei em 90, na, na PUC, já atuando há 30 anos. Fiz especialização em linguagem oral e linguagem escrita no CEFAC. Sou fonoaudióloga da Prefeitura de Mariporã por 21 anos, agora afastada. E atuo no, no
0: consultório. Que beleza. legal, muito bom.
1: Atende meus pacientes, Até todos. o final do
0: episódio, você pode ver se eu tenho uma, uma dicção boa? <risos> pode? Ah, pode. <risos> então tá bom,
2: beleza. Começou a consulta já, Thais, assim ah, não vale. Ah, <risos> esse consultão é perigoso. É, é perigoso. É. A gente fez, Thais, um roteiro, na verdade, porque a gente tem muita coisa para conversar. E a gente fez um roteiro mais na ideia de organizar nossas, nossas intenções aqui. Mas talvez a gente fuja um pouquinho disso conforme o caminhar da nossa conversa, né, com Ivani? Certeza, que eu acho que vai ser é. uma conversa bem bacana, tá? tá bom. Então, como a gente… A Ivani pensou, assim, em colocar como uma linha do tempo. Então, vamos começar pensando na maternidade, nas coisas que acontecem com o bebê relacionadas a… Há investigações que podem gerar uma necessidade de atuação do fonoaudiólogo, tá? Então, na maternidade, a gente queria que você falasse um pouquinho do teste da orelhinha e do teste da língua, né? Da linguinha, agora, que foi instituída há pouco tempo. Você podia falar um pouquinho pra gente sobre esses dois pontos? Sim, sim. O teste da
3: orelhinha, na verdade, que é também chamado por emissões autoacústicas, ele é feito entre o segundo e terceiro dias de vida do bebê na própria maternidade e, na verdade, é para avaliar a qualidade, a qualidade auditiva, né? Para a gente descartar qualquer perda auditiva severa, profunda e para a gente começar, já se for o caso, a intervir e fazer a reabilitação e as orientações todas. Uhum. Certo. Ele é um exame, assim, mais grosseiro, né, Thaís? Exatamente. Ele é um exame mais grosseiro, mas que, assim… Como se fosse uma triagem auditiva neonatal certo. mesmo. De fundamental importância, né? Lógico. Pra gente poder já avaliar esses casos, né? De surdez, assim, mais profunda, né? Uhum. E, na verdade, o bebê não sente absolutamente nada. É feito com o bebê
1: dormindo, uhum. né? Mas tem situações, Thaís, que às vezes ele não dá… Não é possível fazer esse exame lá na maternidade, né? Sim. Às vezes tem líquido dentro da orelha,
3: Exatamente. não não
0: é? Isso, isso.
3: Mas aí, a gente tem um tempo pra estar tá realizando esse exame. Isso, Mas isso Mas né? eu ia perguntar,
0: como que é esse exame? Eles botam um Beethoven ali pra ele ouvir, ver se ele manifesta <risos> ou não? Como que é o exame no bebê?
3: Não, eles, eles avaliam com esse aparelho de emissões. Ah, entendi. Pra verificar essas ondas, a presença das ondas. É um estímulo, ondas, né? E eles avaliam como é
2: que é a resposta esse estímulo… Exatamente. Não
1: é com a nona sinfonia.
2: Entendi. Não, não é.
3: E na verdade, aí o que aparece pra gente, né, no, nos dados da maternidade é se a criança passou, né, isso. nessa triagem isso. auditiva. Ou, se ela ou não passou. É passou isso. ou não passou. Se ela passou ou se ela falhou na triagem auditiva. Se ela falhou, aí tem as orientações de ser reavaliado, fazer um exame Muitas mais… Muitas vezes faz
2: um BERA, um né, Bera. que é um exame mais detalhado, inter... né?
3: Exatamente. Exatamente. É importante ah, a gente lembrar que
2: como triagem... Então, às vezes, se a, se a criança tem algum fator de risco adicional... Então, é isso que a Thais está falando... A criança apresenta alteração, ela vai para uma investigação adicional, ou se é uma criança que tem algum fator de risco para surdez, né, Thaís? Isso. Aí, uma infecção congênita, Ou às por vezes uma história familiar, muito uma história forte. História né? né? Aí essa criança vai seguir um caminho diferente. Então, entendam que isso é uma triagem. Todo mundo passa por ela, porque na população geral, muitas vezes eu não identifico uma causa de surdez, mas essa criança pode ter algum déficit. É, né, na Thaís? Verdade, é
1: raro Sim. da gente ver. Né? Muito raro, né, porque É raro, Acho que a gente né? não pega a gente quase isso. Eu
2: queria perguntar: você tem ideia da positividade, do qual a porcentagem de crianças que falha no teste, Não sei se você tem essa informação, Eu, Talvez, na verdade, não, né? eu não tenho essa informação, mas eu, acho eu não é acho. Baixa, acho que é uma, uma né?
3: parcela bem Muito
1: pequena. Muito
2: pequena, pelo que a
1: gente vê. Acho que, olha, não me lembro de ter tido também. nenhum. É, eu acho que é uma parcela
3: pequena. Mas eu acho que é um teste de fundamental importância. Mas sabe o que eu acho também, que eu percebo? É, nas anamneses no consultório, que a gente faz quando a família chega que a gente faz uma anamnese detalhada, acolhendo todos os dados. Já aconteceu de eu perguntar pros pais, né? E como é que foi? Fez o teste da orelhinha. Alguns mostrando total desconhecimento, né, assim, dos Não sentidos. sabem, não. não sabem se fez, se não é fez. E, na verdade, até eu estranho um pouco, porque eu lembro… Bom, a minha já tem 15 anos, mas eu lembro… Depois vem pra gente todo o exame, uhum. a fonoaudióloga entra. Porque é um exame feito pela fonoaudióloga, Sim. né. Ela entra, fala, ó, deu tudo certo, tá tudo bem, né. E explicam mais ou menos os fatores, assim, do que a gente tem que observar. No bebezinho, com relação à, à cuidade auditiva. Uhum. Mas tem muita gente que ainda
1: desconhece né, que é feito esse exame na maternidade. Que coisa, né. Mas você sabe que eu acho que hoje eles têm ficado mais ligados, viu? Nesse exame. Porque quando eu pergunto aqui, o exame do pezinho, todo mundo sabe que fez, Sim. né. O da orelhinha também. O que eles não sabem é da linguinha, esses aí eles não da sabem. Da língua, do coração, é, né. Não, não, esses aí eles não sabem. Mas o da orelhinha, hoje, eu acho que as pessoas estão mais ligadas. Mas ó, agora eu
0: tô tentando lembrar, eu não lembro se o do João eu recebi o.
1: Lógico, tá, com certeza. É? É? Com tá com
0: eu certeza, não lembro, hein?
1: certeza, Gustavo.
0: A minha mãe, por exemplo, não, né? Minha mãe continua gritando comigo de longe, ela acha <risos> que eu sou surdo. Mas é, até perguntei isso porque faz quantos anos que existe esse teste? Desde 2000. Desde 2000. 2000. Poxa, já faz quase 21 anos. Sim. já. Sim. Gustavo, eu não
1: você não fez, Gustavo.
0: É, eu não fiz. Você não tem 21 anos. Não, meu pai fazia, meu pai fazia com o estralo do dedo, né? Se eu olhasse, é que eu tô escutando. Ah, sabe? Engraçado,
1: meu pai não precisava nem instalar, era só olhar. É, era é. só
0: olhar, né? Não, mas sabe que meu pai... Isso aqui não é, um, não é uma piada, não usei pra piada. Mas quando eu levei meu filho pra casa, dos meus pais, assim que meu pai tava olhando meu filho, ele ficou olhando assim, aí ele, aí ele fez assim, aí meu filho olhou, ele falou... Já fez o teste. Esse moleque Já é ligeiro. Já fez a triagem. É.
2: É.
1: Esse
0: moleque triagem, é ligeiro. A
2: triagem, a triagem pra, do mas, avô. No estralo, no
0: estralo dos dedos ele já tá ligado Tá
2: vendo? Né? Podia substituir é. como Emissões autoacústicas pelo... É, <risos> só pelo Só pelo
1: Agora, e o freio da língua, hein? Então, o freio da língua… é o teste da linguinha.
3: É, o teste da linguinha. Esse já é um, um teste, na verdade, ele foi instituído em 2014. Ah, né? É, mais, mais novo. É mais é, feito por, por médicos, né. Provavelmente, pelo acho que acredito, pelo…
1: É, na verdade, é uma avaliação, não é um teste, assim. que você é, é, uma usa avaliação, nada, ou, exatamente. O só os dedos, os
3: dedos do, do, das, das mãos para avaliar uhum, é essa questão, né, da, da linguinha, do freio. Movimentação da língua, sim. né. Sim. Eu acho que tem uma questão questão importante, quando a gente pensa se esse freio é muito curto, né? E isso interferir e dificultar a amamentação.
1: Exatamente. Né? É o grande problema É inicial. o grande
3: problema, porque daí muitas vezes, ou o bebê, por conta desse freio curto, né? Acaba muitas vezes mordendo o mamilo, né? Uhum. Não consegue ex executar o movimento da sucção com uma a facilidade maior. E muitas vezes acaba ou desistindo. Da amamentação, Sim. né, e entrando nas nossas mamadeiras precocemente, Sim. né, desistindo da, né, da Desculpa, sucção. Ah.
2: E aí, isso tem uma série de alterações que podem vir junto. Mas uma coisa importante, Thais, assim, eu, eu, por exemplo, é esse mês mesmo, agora eu tô com uma criança aqui no consultório e ele tem um freio limítrofe, sabe? Ele consegue fazer a ponta da língua, mas você vê que a inserção era um pouco mais anterior, tanto que a maternidade não indicou Colocou como realmente um, uma, uma avaliação limítrofe. Eu tive crianças com inserções muito mais curtas. E essa mãe, até agora, não cicatrizou a mama. Então você vê que às vezes… Eu não sei se é um binômio, né, mãe-filho. Que tem freios que são limítrofes, mas que são impactantes pra mamada. Que a criança, de fato, não consegue. Às vezes, o, a, o mamilo é maior, é, a boca da criança não é tão grande. E isso, de fato, impacta. Então, e é isso que a Carol, gente fala muito, né, olha,
1: eu estou com uma criança… Uhum pequenininha agora, uhum. tem ali acho que 10 dias a criança. E veio da maternidade com a história do freio curto. Eu falei, bom, vamos, vamos esperar, vamos ver como é que ele mama. A criança voltou, depois de uma semana, ganhando peso. Uhum. A mãe não tem nenhum problema, a criança mama super bem. Porém, a mãe casquetou que aquele freio ele é curto. Eu falei, gente, mas ele tá engordando, gente. Mas... Ah, mas e depois se ele ficar com a língua presa? Então, eu queria perguntar isso pra você, Thaís. Essa história, a pessoa tem na cabeça dela… É, porque a mamada aquela é fácil coisa da gente identificar da a alteração,
2: né. O que eu acho que preocupa os pais, muitas vezes, assim… A mamada tá tudo bem, mas e agora? Não, ela que falou que ele frente? nunca vai poder pôr a língua pra fora.
1: Eu falei, mas <risos> ele está pondo a língua pra fora. Tá o <risos> que, é que ele não vai tomar um sorvete, não vai lamber um pirulito? Calma! Não, porque e se ficar com a língua? E se ele não falar? Eu falei, não, gente, calma! Olha, essa
3: é uma questão que a gente escuta até hoje, uhum. né, no consultório. Então assim, freio curto… Não significa língua presa. É motivo de falar errado? É motivo de falar com a língua no meio dos dentes? Então, isso, na verdade, essa questão da língua no meio dos dentes, a gente tem alguns nomes. Interposição lingual anterior, uhum. cesseio anterior. Uhum. Que significa uma projeção acentuada da ponta da língua, quando tá, a gente está produzindo sons mais do S e do Z, uhum. né? Sim. Mas isso, muitas vezes, né, a gente tem muito mais por uma questão de hipotonia da língua, uhum. hipotonia da musculatura, né, da os órgãos fonoarticulatórios, uhum. e a criança ao invés de produzir esses sons com a, a, a ponta dentro da boca ela acaba projetando uhum. mas isso não significa quantos casos eu recebi que a mãe chegava e falava ai ah, ele tem a língua presa ele não tem a língua presa a língua consegue movimentar para cima movimentar para os lados uhum. quando a gente consegue pôr a ponta da língua para um lado para o outro subir, colocar nas bochechas, ter uma boa articulação com vários sons, o T,
1: o D, o Ne, o Lê e o r, a gente não vai mexer. Não tem por que mexer. Ah, mas então, acontece que quando a pessoa, a criança, tem 15 dias de vida, você não sabe como vai ser o S, o Z, o N, o T, entendeu? Esse é o problema. É, aí e na é... cabeça da pessoa, aquilo vai causar todo esse problema. Então, quantas crianças que têm o freio curto vão ter esse tipo de problema? Essa é a questão, essa é a pergunta. Esse é o motivo principal. Vamos ser sinceras, se a criança
3: tá mamando, tá ganhando peso e tá tudo bem, podemos esperar mais um pouquinho, orientando, sentindo essa criança, pra gente ver, bom, percebeu que tem uma, mais para frente, dois, três aninhos, que na articulação dos sons, essa criança tá com dificuldade, que a gente percebe que quando você vai avaliar, não consegue ter um, uma elevação suficiente para fazer um fonema com som adequado. Esse som tá distorcido. E aí resolve né, Ai, nessa a gente hora. Resolve. Exatamente. Ou seja, não
1: precisa sair cortando o freio de todo mundo quando tem <risos> cinco dias de vida, não. certo? Sim. Não. Então
2: o nosso ponto de apoio, acho que o, o, o recado aqui. Se a criança tá mamando bem, não machuca a mama da mãe, tá ganhando peso, e, e a gente consegue perceber que não é um freio extremamente curto, não precisa intervir, porque isso não necessariamente vai impactar no futuro, é certo? Isso Esse é o recado. Exatamente. E talvez a criança isso. que não sem nada houver. na língua, no diagnóstico neonatal. Talvez ela vai precisar de uma intervenção futura, porque por outros motivos.
1: E se mais pra frente, se percebe que essa língua não dá no couro né? Aí sim, você pode… Isso, exatamente. Fazer faz. uma
3: intervenção. E acabou. E acabou. Muitas vezes, após a intervenção, a gente precisa fazer o entrar com alguns exercícios pra movimentar, pra uh, tônus lingual, né? Claro. E, mas
1: assim, eu acho que a gente precisa agir com cautela, claro. né? Não é indiscriminado. Né, Exatamente Corretíssimo, perfeito Bom, aí a criança nasceu, babá e tal, mamou, tá mamando bem. E a amamentação é muito importante, né? Na, no desenvolvimento da musculatura, não é, Thaís? Sim, porque quando ela tá mamando, ela tá trabalhando todo os órgãos fonoarticulatórios. A amamentação no peito, é isso no que a gente peito. tá falando, né? Exatamente. Mas a criança que toma mamadeira por algum motivo, sei lá, ela fica… Você acha que ela tem um prejuízo muito grande, por exemplo, no desenvolvimento da musculatura?
3: Não, eu, eu acho que a gente precisa… Ter um pouco de cuidado, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem muito no consultório. Entrar com a mamadeira, mas assim, não manter essa mamadeira após que eu recebo muitos casos de crianças com quatro, com cinco, com seis, uhum. com sete anos que ainda fazem uso de mamadeira.
0: Eu amei até um 7, 8, eu acho, hein? Eu sou esse caso aí.
2: Mas Thaís, agora explica pra gente por quê.
0: Assim, não tô mentindo. Muitos
2: pais falam, por exemplo, quando a gente fala, tem que tirar a mamadeira. Doutora, mas eu já tirei a chupeta. A chupeta que ele fica o dia inteiro chupando. Por que, que eu tenho que tirar a mamadeira se é uma coisa pontual? Meu filho mama em cinco minutos. Qual é o risco ou o dano que a mamadeira causa no meu filho. Isso que eu queria que você explicasse. Então, inicialmente… Só toma pra dormir. Só toma pra dormir. Hum. Então, a criança que, não, que falhou… A mama... Claro que a gente sabe que o leite materno, a mamada na, no seio materno, é fundamental. Sim. Mas a criança que falhou, não necessariamente ela vai ter uma alteração de crescimento da face, certo? Certo. E por que manter a mamadeira é problema, então? Conta pra gente. Na verdade, assim,
3: enquanto você tá a mamadeira, quando a gente pensa nos bicos, ela vem desde o bico com um furinho mínimo. Isso. E ele tem um porquê de ser mínimo, uhum. porque quanto menor… Mais eu trabalho, mais eu exercito a minha musculatura
1: orofacial. Antigamente, as mamadeiras a pessoa furava, né? Sim, cortava, Ela furava com ponta a, a, a própria. É. A sua era assim, Gustavo? Ah, era eu, um rombo.
0: Eu acabei de fazer isso no do João também. Não então, acredito, é, gente. Tava difícil, ele falou, pai, tá ruim. Eu você fui lá tá em, brincando. É. Então, comigo. mas
3: aí que a gente. Verdade. É. Olha fez verdade. isso, Gustavo. Então, aí ele não vem... me falou isso. Ele, ele não, não me disse. disse. E aí que vem o que a Carol me perguntou. Sim. Essa é uma das primeiras perguntas quando a gente começa a avaliar, né? na anamnese do consultório. E aí, ainda faz uso de mamadeira, de chupeta. Ah, aí toma, viu? Tá, toma mamadeira de manhã e de noite. E eu ainda não tirei, porque se eu tirar, para de tomar o leite. Exato, essa Isso. é a resposta clássica. Essa é a resposta <risos> clássica. Sim. Então, uhum. aí eu pergunto, bom, e o bico? Você mexeu no bico? Você aumentou o uhum. bico? Ah, eu aumentei. Eu peguei uma tesoura, fiz um rombo no bico. porque para Pra facilitar, ele demorava muito pra mamar. Além de você diminuir o trabalho da musculatura orofacial, lábio, língua, bochecha que são órgãos que a gente precisa para falar e ter uma boa articulação hum. eu muitas vezes, com o um bico aumentado, quando eu vou sugar essa língua vem para frente, até para me proteger de eu não engasgar é Sim. lógico, e dá aí uma trava é, é, exatamente, e eu projetando a língua acentuadamente para frente Muitas vezes eu posso vir a ter o que eu falei um pouquinho antes, que é a interposição. Que é aquela criança que projeta a língua quando fala sapo, saci, uhum, né? Que o som sei. fica distorcido, uhum. né? Aí, e que aí as freio, pessoas vêm culpa. falando que… Ah, não, que eu preciso, eu acho que cortar, <risos> porque é o meu freio. Não Sim, é o eu freio. Você não
1: deveria ter cortado o bico. <risos> então, não, eu não, acho que é
3: isso que a gente precisa… Né? Quando a criança tá maiorzinha, a gente vai tentar oferecer o copo. Tem 300
1: mil copos, com canudos, trabalhados, coloridos. Não, mesmo é? porque tem um menino chamado João que usa canudo desde que tem 10 meses de é,
0: idade. É, ótimo, é não é, Gostava. Então pronto, então, então.
1: ele não precisa. Entendi. Você vai começar
3: a preparar a retirada da mamadeira dele. Então tá. Perfeito.
0: Vou levar essa pra casa, e a Carol ótimo. vai escutar aí comigo. Que ela hum. me falou, faz um furinho. É,
2: pois é, é. a esposa Thaís me não sou eu, Esposa do Gustavo. Não, <risos> eu sei, eu sei, eu sei. Eu mas... juro que eu não, não contei o bico das minhas filhas. <risos> eu já sei, porque eu escutei no podcast
1: que o seu marido é o Flávio.
3: Isso, eu já sei. Um abraço pro
0: Flávio. Agora, um pro Flávio. agora
1: é, bom, mas aí tá. Então, aí a criança, então, se ficou com uma mamadeira adequada e tudo, a chance de evoluir bem com a musculatura, legal. Aí começa, então, a fase de comer. E claro que as pessoas vão amassar tudo, bater, dar aquela comida bem molinha, tá certo? Uhum. De preferência até né? Exatamente. Coisa que a gente, hoje em dia, não faz mais, certo? Por que, que é importante mastigar, Thaís?
3: Porque a mastigação, ela trabalha todos esses órgãos fonoarticulatórios, hum. né? É através dessa mastigação, é através… É uma coisa que eu sempre pergunto também, e que grande parte das famílias também não… Eu acho que um pouco pela questão da rotina, pela questão… né do, assim, mas Às vezes eu pergunto, ah, ele passa o alimento pros dois lados? Ele mastiga de boca fechada? A mastigação é ruim Ruidosa, não é ruidosa. Então assim, ele come alimentos… É, ele come carne, ele come alimentos mais duros ou ele prioriza alimentos uhum. mais molinhos? E muitas vezes eu escuto, a ah, Thaís, o que ele mais gosta de comer é carne moída, porque é molinha, uhum. né? E as outras ele não consegue engolir, ele mastiga e cos. Né? Então, na verdade, a mastigação ela é fundamental para a gente desenvolver toda essa parte da musculatura, lábio, bochecha e até, porque às vezes o que acontece quando a gente tem uma mastigação unilateral, a criança pode vir a ter uma assimetria facial, uhum. um lado ah, mais molinho, o outro lado mais bem trabalhado, uhum, né? Certo. Porque prioriza um lado do que o outro.
0: Eu tenho uma pergunta, então. Se a mastigação é importantíssima, o chiclete é tipo uma academia, ou não? <risos>
3: Exato. O chiclete até pode ser um pouquinho uma academia. Desde que ele não seja em excesso. Entendi. Uhum. Não,
0: mas é de verdade. porque. De
3: verdade, porque você mastiga, você joga para um lado, você joga o é. outro. E, mas assim, mastigou um pouquinho, acabou o gosto, joga. Porque o que acontece é que tem muitas pessoas… Isso eu digo adultos, né, que ficam com aquele chiclete.
0: Se eu estiver no computador trabalhando, às vezes eu passo o dia com ele. Eu meu não Deus. Sou mesmo? É. Nossa. Eu esqueço. Mas, eu mas, não mas aí quando ela falou de levar para um lado para pro outro, virou um desafio desde pequeno. Eu passo de um lado é pro outro, mesmo. mastigo, mastigo, mastigo. Só não engulo ele, porque minha mãe falava que ia nascer uma bola de... <risos> chiclete não minha que é
2: barriga. Que é grudar as tripas, né? É
0: verdade. É, é verdade. Na verdade colar as tripas. É melancia que não pode engolir a semente, que é nascer uma melancia na minha barriga, é. que acabou nascendo. Mas o, o <risos> chiclete é pra não grudar as tripas, é verdade. Mas
3: eu, mas eu acho que é isso, essa questão da gente oferecer alimentos também mais consistentes, e que a criança desde pequenininha aprenda essa questão do mastigar e de jogar esse alimento pros dois lados. E isso é
2: tão relevante, Thaís, que às vezes no exame clínico, a gente consegue ver em crianças maiores, até áreas de tração gengival por alteração de mordida. Então às vezes a gente não sabe onde começou né, essa, essa alteração de mordida. Mas com certeza a criança talvez prioriza um lado a outro. Hum. E a tendência nossa hoje, né, Ivani, quando a gente vai fazer a introdução alimentar, tem muitas famílias que já vêm com a ideia do BLW. A gente fala, não precisa necessariamente ser o BLW. Mas a ideia é isso, alimento sólido muito precoce. Sim, exatamente. Para que essa criança não seja dependente de papa, que não vai levar nada. Na verdade, a criança continua tomando uma madeira de colher, né? Tomando leite de colher. Porque tem papa que é tão líquida... Mas é. Que é praticamente leite não, na Não, Ninguém né? merece aquilo, gente. É, não vai para arroz, feijão, então, né? Indo Exatamente. Nesse, indo nesse, nesse sentido da fala, eu vou te fazer três perguntas, Thaís, que talvez você consiga me responder de uma vez só, tá? Então, quando se espera que uma criança realmente fale, até quando dá para esperar que essa criança comece a falar e quais são os sinais que podem chamar a atenção para algum problema no caso de uma criança que não fala?
3: Todas elas estão interligadas e são de fundamental importância, uhum. né. Essa questão da linguagem, de quando uma criança começa a falar. Na verdade, varia muito de criança para criança, uhum. né. Uhum. Mas na verdade, eu acho assim. Um aninho, já começa a falar algumas palavrinhas. Um ano e oito meses, tem criança que já fala muito. Que junta duas palavrinhas. Sim. A gente diz, na verdade, tem estudos e a gente percebe que tem crianças com dois anos que têm um vocabulário de uma média de 200 vocabos. Com dois
1: anos, ela é capaz de dizer 200 palavrinhas. Sim, mas é esperado que se fale esse número nessa idade? Sim. 200? É isso, mais ou menos. Por volta dos dois anos? Dos dois anos, ah. né? Então, na verdade, assim… Eu tinha uma ideia errônea, viu? Eu também. Eu tinha uma ideia que eram 50 é. palavras
3: com dois anos de idade. Na, na verdade, assim, com
1: dois. É então... inflação, né, gente? <risos> <risos> mas assim,
3: Ivani, varia muito de
1: criança pra criança. Não, é lógico, a gente sabe né? disso. É... Menino… Meninas, por exemplo, né? Exatamente. Um é mil... Menina <risos> começa cedo, não para nunca mais, né? Você sabe né?
3: que essas coisas são tão. Eu, eu pego por mim, né? Eu lembro da minha, né? Da Camila, quando ela nasceu, eu lembro que, com um ano, aniversário de um ano, ela não falava nada. Se falava, falava mamãe, papai, alguma coisa assim. E aí deu um salto que, com um ano e oito meses, ela já falava tudo. Certo. tudo, então dois anos e pouco ela falava como se ela fosse um adulto é lógico que isso vai muito e isso é uma coisa que eu falo, e é, eu acho que é importante os adultos nós os adultos, somos o modelo de fala das crianças
1: uhum. né? então certeza. aí eu,
3: eu priorizo sempre é uma coisa que eu sempre falo, a importância da gente falar corretamente exatamente, uhum. de dar o um nome correto Uhum. Para as coisas. Uhum. Sim. É, é, eu posso até dizer que é uma briga que eu tenho com algumas famílias, né? Porque do uso de fala infantilizada. Sim. De manter essa fala infantilizada. Uhum. Né. E já recebi crianças, por exemplo, com três anos que usavam uma linguagem absolutamente individual, particular e só eram entendidos pela mãe. Muitas Sem tecla vezes. Só... Sem WhatsApp. Sem WhatsApp
1: ninguém entendia.
3: Então eu acho que é assim, primeiro esse bebê normalmente o bebê tem o balbucio, uhum. que ele vai é, produzindo as sílabas. Ele grita. Ele grita. Uhum. Então desde pequenininho ele dá sinais de comunicação, Sim. né? Ele já reconhece a voz da mãe desde pequenininho, Sim. né? Então assim um ano, um ano e meio. Dois anos, né, essa criança começou a falar, começou a juntar duas palavrinhas, uhum. né. Consegue pedir,
2: pedir… É uma coisa que vai caminhando. Eu acho que esse ponto que você tá falando é fundamental, né, Thaís. Porque assim, às vezes pode ter uma mãe que tá nos ouvindo que o filho tem dois anos e que ainda não atingiu os 200 vocábulos. Mas assim, eu acho que o evolutivo que é importante. É É a, mesma, a ainda. capacidade de compreensão. Porque essa criança não vocaliza, mas ela compreende muitas coisas, então, não é? Então, mas sim. até
1: antes disso, quando a gente ouve aquele nosso podcast sobre autismo, uhum. né? Doença do espectro autista, o transtorno, né, de espectro autista, sim. Antes de dois anos, a gente já vai estar com um olhar crítico em relação a essa criança. Uhum. Um ano e três meses, mais ou menos, a gente vai estar com o um olhar crítico. E não é esperado que a criança esteja se comunicando muito com palavras nessa fase. Uhum. Porém, a criança dá sinais de comunicação. Sim. Isso é importante, certo? Sim. De alguma forma, ela mostra o que ela quer. Se ela quer alguma coisa, ela te leva lá, ela aponta, certo? Ela aponta. É. Isso assim, isso é um sinal de que a criança se comunica. Uhum. E isso já afasta esse problema grave, tá certo? Que é importante a gente ver ela, que ela não está vivendo no mundo dela. Agora, o passo seguinte é justamente falar. Agora, o que a gente vê, Thaís, e eu vejo aqui às vezes a criança continua com esse, esse jeito de ir lá mostrar a mãe vai lá e sabe o que ele quer e ele não fala. Pra que ele vai falar? Todo mundo adivinha o que ele quer. Uhum. Essa questão eu até tinha marcado pra gente conversar.
3: Muitos casos de atraso de linguagem acontecem por uso prolongado do gesto. Sim. Porque o gesto é uma forma de comunicação, comunicação muito eficiente, por sinal. Uhum. Sim. E tem crianças que, com dois anos, fazem tudo à base do gesto. Por quê? mostram, e o desejo é satisfeito. Então, uhum. mas não mostra, ele não tem um problema. Ou mostrando, ou gemendo, né, ou enfim. Ou gemendo. Ele é folgado uhum. só. Exatamente. Então, e se essa família, porque não quer que chore uhum. porque não quer que se jogue no chão quer resolver o problema rapidinho e já né? entrega logo. E já entrega. Uhum. Então, a questão do uso do gesto muitos em muitos casos atrasa muito a linguagem. então e aí às vezes quando a gente faz uma orientação uhum. né olha, vamos mudar o um modelo das palavras, vamos usar para crianças menores frases mais simples, enunciados mais simples. Uhum. Então você quer que ai pega a, a garrafa de água para mim" Pega o copo pra mim, uhum. né? Vocabulário simples, que uhum. a criança possa entender, né? Uhum. Mas dê o um modelo das palavras. E tente pedir, nem que ela fale, eu sempre falo, nem que ela fale o comecinho, uhum. a primeira sílaba da palavra. Sim. Ou
1: a última Isso. sílaba. Isso, é geralmente né? quando começa, né? Exatamente, porque às vezes Sim. a gente
3: começa uma palavra mais longa, né? Por Sim. exemplo, o macaco fala o um ma. Ou tem crianças que falam o caco, Sim. antes do mar, uhum. né? Então, tudo isso, a gente vai mostrando e orientando que isso só vai ajudar. Eu tive uma mãe agora, no, na pandemia, que mandou recadinho. E justamente, o filho tinha acabado de fazer dois anos. E muito preocupada, porque ele não falava nada ainda. Sim. Nem mamãe, nem papai. E aí, quando eu comecei a questionar um pouco… Né, com a anamnese de algumas coisas ah, é verdade, usa gesto pra tudo, inclusive sobe nos móveis pra pegar o que quer. Hum. Isso é self-service, né? Então veja aí você tem uma questão que você tem que aí eu comecei a orientar e só de orientar, dar algumas orientações em 15 dias, já começou a soltar algumas palavrinhas. Nem
1: precisou pôr um pintinho pra piar dentro da boca
3: nossa, dele, né? Não,
0: não. Nossa! Eu não. tenho várias histórias ah, parece que bom. todos os meus amigos fizeram isso minha mãe levava até no internet para é. É. Agora, doutora, eu fiquei preocupado com o seguinte, eu uso algum, alguns vocabulários com o João, por exemplo, é, a mamadeira é dedê, a vaquinha é mumu, o hipopótamo é popó. Hoje a gente até vai no zoológico lá de Itatiba. Eu, eu tenho o costume de sempre falar o nome correto. Porém, à noite, assim, ele já fala: Papai, faz DD. Aí eu falo: Tá bom, vou fazer o seu DD. Eu não falo: Vou fazer a sua mamadeira. E agora? Tô.
3: Agora. Não, agora a gente
1: vai consertar o estrago
0: é... que ele fez. <risos> Ainda ah, então é. não é
1: um estrago. Porque o menino, só falta recitar shakes, entendeu? Não, não. Esse ele... menino fala mega bem. Ele
0: canta faroeste ah. caboclo sem errar nada. Olha lá. Do, <risos> do Legion Urbana. É um...
2: Oito minutos de é. fala e Sim, sim.
0: Até o João do Santo Cristo ele vai que vai, assim, uma loucura.
3: Então, mas aí eu acho que é isso. Eu lembro também, a minha decisão quando eu, eu tive, a, a Camila foi que ela ia pra berçário porque eu trabalhava em Mariporã. Eu tinha que sair às sete e meia, eu tinha que pegar a estrada. E eu voltava para casa às seis e meia da noite. E aí, eu falei pro meu esposo, pro Marcelo. Eu falei, olha, a nossa vai para a escolinha, uhum. né, porque… Vida é, como ela é. Vida como ela é, né, eu acho que a minha mãe já cuidou de quatro, certo. né, a minha sogra cuidou de dois, eu não coloquei no meu caso, né, porque para mim sempre foi, eu sempre pensando em estimular essa criança, em desenvolver linguagem, eu falei, vai a escolinha, Sim. né. Então a Camila com sete meses já estava no berçário, né. Então eu, depois dos três, quatro meses, colocava ela no carro e fazíamos uma visita por toda a nossa região aqui das Perdidas. Jesus. E olha, Gustavo... Não foi nenhuma, nem duas escolas, por exemplo, que eu cheguei. E coordenadoras mesmo, né? Então, no caso, ela era pequenininha, eu tava andando com a mamadeira. Ai, assim, ah, é a dedeira, é a pepeta. Eu chegava <risos> em casa é. e marcava. Né? Porque assim, o que eu digo é assim… Ou mal sabe ela que já foi
1: pro beleléu, já... né? Porque
3: eu acho que assim, as coisas todas têm nomes, né? Uhum. Então assim…
0: Poxa, eu tô triste, tá porque, bom, porque a gente tem Olha, uma ligação. Olha a segunda
1: coisa já, já, já foi sei, o buraco vou... da mamadeira, agora Não. é o dede, Olha isso! Isso, gente.
3: Eu Olha vou ele.
0: tatuar, Dedê, que aí sempre eu vou lembrar. Aí eu já começo a assinar ele a mamadeira. E aí, devagarzinho, ideia. como você <risos> disse
3: que é só de noite, então agora você vai começar, porque ele já tem dois anos. Você diz, ah, você quer a sua mamadeira? Eu vou preparar a sua mamadeira. E devagarzinho você vai tirando esses vocábulos mais infantilizados e que acabam prolongando isso, devagarinho vai tirando.
0: Entendi. Né? Tá bom.
3: Eu acho que uma coisa importante é sempre dar o um modelo correto que você já dá. Sim. Agora, por exemplo, fazer o nome do bicho, as onomatopeias. Então, por exemplo, o cachorro… Ah, é o Au então é, é o cachorro que faz Au Au. Então, o nome dele é cachorro. Uhum. Se você tem criança com três anos que fala ah, Au Au. E é o cachorro, né? em uhum. três anos tem que saber. Pode é, ter lógico. algumas alterações, etc. Algumas trocas, mas é o cachorro. Então, eu, eu acho que isso é uma coisa muito importante.
0: Sim, tá bom, ó, tá. Já vou É mega ligado, isso. Importante. Mas
2: então, se isso você está dizendo pra gente mesmo que o pai fale corretamente é, a gente sabe que tem uma fase de treinamento da linguagem. Toda criança fala errado desde o começo? Não.
3: Então, na verdade, a gente tem assim. A gente tem os fonemas, mais ou menos, da época que cada um deles começa a aparecer. É lógico que isso tem variações. Então quando a gente falou, ó, por volta de dois anos grande parte das crianças tem um vocabulário de quase 200 vocábulos. Tem crianças que têm menos, tem crianças que têm até mais, Sim. né? É... tem criança que fazem fra frases grandes exatamente então a gente tem mais ou menos para a gente ter uma ideia aproximada para a gente poder analisar os casos né mas assim eu, eu acho você tem por exemplo os fonemas e a aquisição deles né então por exemplo você ter uma criança ela pode trocar algum Isso. fonema omitir né Às vezes o omitir o, omiti. drá, o
2: trá, que é mais difícil exatamente no
3: começo, né? o, o grupo consonantal com r o pra o dra esse, é, duro, esse hein? é um dos últimos uhum. a serem adquiridos e é. a gente tem hoje mais ou menos um quadro que com quatro anos e meio, mais ou menos, uhum. né. Uhum. A criança adquire, pode vir a adquirir esse som. Sim, Isso não a significa crianças com três anos que não tenha, né. Igual o nosso famoso, que a gente brinca, né, o famoso cebolinha, né. Sim, o sim. balata, o... Na verdade, ele… É, ele substitui, né. Ele substitui pelo L. E, e tem muitas crianças, por exemplo, que com dois, três anos já tem esse R. Sim. Uhum. Tá? Que a gente chama de R brando. Sim. Então assim, a gente… Trocas, tá. é normal de ter pelos fonemas, pela complexidade articulatória que cada fonema pode ter, claro. né. Mas, por exemplo, é uma coisa que eu, eu percebo muito. Essa troca, por exemplo, do k pelo tá, Sim. né. Então, macaco por matato, Sim. né. É como uma criança de quatro anos ainda manter essa troca? Não, não. Porque são fonemas que por volta Esse de é dois fácil. e três anos é. você já tem. Uhum. Em vez de
1: falar carro, falar tarro, tarro. Né? não dá, Exatamente. não. não.
3: Né? E tem muitas famílias ainda, né, que a gente percebe essa troca. Uhum. E que aí é assim, ou por desinformação… Ou porque ainda existe uma questão, ah, vamos esperar até os seis anos. Porque até os seis, o quadro tem que estar tá pronto. É, mas é um pediatra tá que tem que ver isso. É, Exatamente. Mas... Vocês são fundamentais nessa questão. É, mas tem gente que não faz esse teste.
2: Mas não só isso, Ivani. Tem, tem, tem famílias que relutam em levar pra fono, gente. É impressionante que às vezes você fala, olha… Porque tem certas alterações, que eu queria que você comentasse Por exemplo, aquele som que faz… Esse som não é esperado para nada, assim, é normalmente é um a É lateral. Isso. Esse som quando você identifica na consulta, você sabe que vai precisar de uma de um seguimento, de uma ajuda para corrigir. E a família insiste em não, e a doutora, mas eu falei na escola, eles não sinalizaram nada. E às vezes, gente, ninguém tá identificando uma doença grave. É uma terapia de, de, de correção, de ajuda. Sim, né? porque às vezes a criança tem crianças que não conseguem entender. Outras
1: crianças
3: não e conseguem entender. E na alfabetização isso é tá super, super importante. Na hora é é né? que a criança vai sair alfabetizada, né? Você tá
1: falando. Qual
3: que é... é esse som? Só
0: pro pessoal que tá lá. É,
1: é o. Aquela, aquela criança que fala assim, ó. Ah, assim.
0: Tipo assim. é... frajola.
1: Não, é diferente. É
0: diferente?
1: É, não, tinha até. Tinha. <risos> Esclarecherei.
0: Isso. Ah, então beleza. Tá, tá. Esclarecer.
1: Esclarecherei. Existiu um
0: quadro, Nossa, pessoa, um quadro que eu não me
1: lembro bem, é um quadro
0: famoso. Por isso que eu gravo podcast, entendeu? É, mas acho que é esclarecherei. Eu tô aqui pela, tá. pela zoeira, não tô aqui pela informação.
3: Então, mas esse, por exemplo, o que acontece? É muito importante isso que a Carol tá colocando. Porque, por exemplo, esse som que ela tá colocando é o que a gente chama de cesteio lateral. Uhum. Como eu falei da, da interposição antes, que é aquele do S e do Z, que a língua projeta para fora. Uhum. Esse é um som que se distorce dentro da boca, né? E muitas vezes ele tá até ligado com a questão da arcada dentária. Isso. Então, muitas é. vezes a gente tem que fazer um trabalho conjunto, ortodontista, uhum. fonoaudiólogo, né? Porque às vezes precisa corrigir, precisa avaliar a mordida. Uhum. né? para a gente conseguir ter um, um, uma boa intervenção. Lógico, né? perfeito. Então, eu e, por exemplo, quando você fala assim, Carol quando a gente fala, ah, mas tem sons então, por exemplo, esse é um som que eu vou falar que muitas famílias, elas não conseguem perceber porque é uma alteração que a gente fala dos fonemas é, surdos e sonoros o que, que eu quero dizer? Os fonemas sonoros têm vibração da nossa corda vocal uhum. os fonemas surdos não têm então, são pares mínimos que a gente tem. Então, por exemplo, o P é um fonema surdo, ele não tem vibração. O B tem. O F não tem. O V tem, hum. tá? O som do chá não tem, o som do já tem. Tem crianças que têm dificuldade de perceber esse traço de sonoridade. Hum. O que acontece com a fala? Então, aquela criança que ao invés de vaca, ela produz faca. Sim. Ao invés de dia ela produz tia. tia. Uhum. E o que acontece? Muitas vezes a família não, não, não percebe. Porque se acostuma com o padrão de fala da criança. Não, e acha
1: bonitinho às vezes. E, e porque, é o pior e, então, ainda. E o que
3: acontece, Vani Porque esse traço deixa a fala da criança mais infantilizada. Sim, meu a Deus. A criança é? fica mais, com a fala mais mas muitas vezes, no consultório, a criança vem com uma queixa assim… Ah ele, ah, ele não fala o R. Então, ele fala balata no lugar de barata. E aí, quando você vai avaliar, além do R… Uhum. Né, tem mais um monte de tem coisa. Um monte, e muitas vezes acontece essa questão do, do traço de sonoro. Tá. E essa, essa é uma questão que eu gosto de chamar a atenção. Porque, mais para frente, crianças que a gente não trabalha o traço de sonoridade, podem vir a trocar esses fonemas na escrita.
1: Uhum, né? uhum.
3: E eu já conheci, teve uma fisioterapeuta que inclusive me atendeu e hoje mora em Florianópolis, que ela tinha esse quadro. Ela até conta pra gente, ela fez fono, mas ela não foi até o final do trabalho. E ela seguiu com essa alteração. Então, a gente, nós, né, no caso, o a audiólogos tem um ouvido bem treinado, quando ela veio me avaliar da parte de fisioterapia, aí eu percebi. Hum. Sim. E eu, há pouco tempo atrás, recebi de um otorrino uma moça de 22 anos, e que também até hoje não conseguia falar vá, fala fá. E aí, ela falou pra mim, Thaís, eu tô num curso, eu não tenho coragem de levantar a mão pra participar da alma. Nossa, olha só o Porque transtorno que isso causa. Porque todo mundo fica rindo de mim, Coitada. fica me olhando. A gente tá falando de um adulto,
0: de 22 Caramba.
3: anos. É, então, é. é uma coisa, por isso que eu digo assim, elogiando vocês, porque eu acho que a, tanto a Ivani quanto a Carol, eu acho que assim, no caso de dúvidas, né, a criança tá com um atraso, eu tô preocupada. Uhum. Ou às vezes, tem muitas famílias que até trazem para Ivani, né ah, eu tô preocupada, ainda não adquiriu. E eu mesmo já mandei alguns casos para ela de crianças que a família procurou sozinha o atendimento de fono. Ou porque a mãe é da área médica, ou porque ela é física, ou porque ela é TO ou porque ela tem um ouvido mais aguçado e tá incomodada com a fala. Já tive muitos casos que a família veio sozinha. Thaís, eu quero uma avaliação, Sim. porque eu tô preocupada se, tá, se o que está apresentando de fala tá certo, se tá atrasado se é momento de fazer, se não é momento de fazer então às vezes eu acho que assim, agir com cautela no sentido de que, ah, eu estou preocupada vale a pena a gente avaliar e ter um parecer ou fazer outros encaminhamentos, então vamos fazer a avaliação
2: correto, perfeito Vamos pensar um pouquinho nas crianças que, de fato, têm um diagnóstico que não necessariamente se relaciona à fala. Então, a gente sabe, por exemplo, que as crianças com síndrome de Down têm muita hipotonia, certo? Então, você acha, é, você vê e, de fato, existe uma importância da atuação da Fono nessas crianças com síndrome de Down, que é uma alteração provavelmente mecânica em decorrência da hipotonia, e nas crianças com autismo. E daí é um outro motivo de alteração de fala. Como que você vê o papel do fonoaudiólogo nessas situações? Por favor, Thais. É,
3: eu, eu acho que, tendo atuado na, na Prefeitura de Mairiporã e na APAI, especialmente, por 18 anos, né? Hum. Então, nós fizemos trabalhos de estimulação precoce, que é o que a gente tem que fazer começar a intervir o quanto antes, por conta da hipotonia. É, normalmente, essas crianças, por conta dessa hipotonia têm um atraso de fala uhum, né? muito grande, um atraso motor. Então, normalmente eram crianças que a gente colocava em estimulação precoce com fonoaudiologia, com fisioterapia, com terapia ocupacional. para ir orientando essa família, para estar tá agindo com essa criança. Porque, assim, uma coisa que a gente percebe muito na, nas crianças com crianças e ad, adolescentes e adultos com síndrome de Down é essa questão da dificuldade articulatória. Uhum. Algumas têm muita dificuldade de falar. É. Mesmo depois de grande. Mesmo né, Thaís?
0: depois de grande. Mas a, a língua quem tem síndrome de do... De Down é diferente. Tem também. uma certa macroglosia. É. Assim. é tem uma é.
3: macroglossia. e, e é, é muito hipotônica. normalmente ela é muito hipotônica. E muito ah, hipotônica. Hipotônica. Então na verdade ela dificulta a articulação é. dos sons. E uma coisa que é muito comum também nas crianças com síndrome de Down é a questão da gagueira da programação da fala, elas gaguejam muito. Mas, por exemplo, a gente tem dados muito bons, assim de que quanto antes a gente consegue intervir e começar melhor vai ser a qualidade de vida Com dessa certeza. criança, desse adulto. Eu tô atualmente atendendo uma moça, né, de 21 anos que tem síndrome de Down, quer ser modelo. Né? Que legal, e né? fala muito bem, articulatoriamente falando. Uhum. Foi sempre muito bem trabalhada, desde pequenininha. E o que, que incomoda hoje em dia? A gagueira. Né? Então, eu acho que assim, em termos de aquisição de fonemas, foi uma criança que foi trabalhada fala todos os sons, desde, né, mesmo os grupos que a gente fala, que são Sim. os últimos, né, a serem adquiridos, tem uma boa estruturação, consegue se organizar, consegue, né, então mostra pra gente que com um bom trabalho, e quando eu digo um bom trabalho, é uma família que a gente vai seguir, eu lembro no começo, eu, eu tive muitos anos consultório em São Bernardo, e eu atendi dois pequenininhos mesmo, com síndrome de Down, uhum. que eu atendi, comecei a atender, acho que antes dos dois anos, e ficaram comigo até uns oito, nove anos, Sim. né. E eu acompanhei todo esse processo de, de colocação de fonema, de acompanhamento de escola. E assim, eu acho que vê-los bem, né, falando, estando nas suas escolas. Com alfabetizados, assim, é um ganho não, muito… Não, eu acho que houve
1: uma mudança muito, muito grande em relação grande. ao atendimento ao síndrome de não. Antigamente, gente, não se fazia, não se fazia nada. nada. Escondia-se, né, na verdade, da E da hoje, sabe, meu, são crianças que… Tem uma qualidade de vida muito melhor. Vão à escola, Sim. se comunicam com as outras crianças. Olha, é outro papo, né, gente?
0: Você que ficou com a gente até aqui… A gente entrou no assunto gagueira, né? Eu até... Você tá gostando do papo, gostando. né? Eu tô gostando. tô tá gostando e eu vou... Papo, e é eu esse. vou levar o João lá com a doutora, porque eu queria que ele ficasse podcaster, sabe? <risos> eu vou preparar <risos> ele pra poder gravar comigo. Mas falando é.
2: dedeira não vai ser o caminho. É, não, isso, não, sacana. mas eu vou arrumar. Eu não um dede <risos> nem bambanho <risos> <Cês> não, Vocês <risos> não viu, tem noção. Tá? Hoje eu vou chegar em
0: casa, mas eu vou chegar mas lá acabou, arrumando acabou, um monte tá? de coisa. É isso aí. <risos> Olha só, papai e mamãe, o papo tá delicioso. Eu tô aqui, vocês têm que ver o tamanho do meu olho, né? Prestando atenção em cada fãs um da Thaís
1: pontos. como eu, né? É. Pois esperem pra semana que vem ter o resto, A né? A Thaís,
0: ela, você fica aqui em Perdizes também, o seu consultório? Fico, Muito fico. bem, dá um endereço pro pessoal que quiser conhecer você.
3: Meu consultório fica aqui na Rua Caraibas, 1173, passando ao Alfonso Bovero. Tá, Legal. você sabe o telefone
0: de cabeça de lá? Sim, é 4102-4488. Muito bem, você, mamãe, papai, tá precisando do, do trabalho da consultoria da doutora Thaís, né? Nesse episódio aqui a gente marcou o Instagram também da doutora, tá tudo lá bonitinho. A Ivani também aqui trabalha diretamente com a Thaís. E aí eu vou fazer um convite pra você. Domingo que vem, a gente vai ter o episódio 2. A gente começa falando sobre gagueira, sobre a pandemia também, que também acelerou, né? Sim. A gagueira, né? Isso. E a gente vem com bastante mais... Isso. É, Respiradores
1: dúvida. bucais, criança rouca, processamento auditivo.
0: Um e gente. Legal. É isso aí. Já que você ficou com esse gostinho de quero mais do PediatraCast, eu vou te convidar para ir lá no Spotify, não esquecer de seguir a gente, no iTunes deixar as estrelinhas e o seu feedback. Compartilhe com outros papais e mamães hiperconectados aí, faz. O PediatraCast chegar mais longe. Eu também vou te convidar para acessar as nossas redes sociais, tudo pediatracast e o nosso site pediatracast.com.br. A gente se vê no próximo domingo. Tchau! tchau.